0: Hallo und herzlich willkommen zu Alleine zu zweit mit Emily und Sophia.
1: Hallo, du trinkst das ekligste Getränk, das riecht hier bis zu mir rüber. Mm. Das ist äh, wirklich leuchtend, radioaktiv grün. Was trinkst du da? Das, das ist ein
0: äh, Midori Ginger Ale mit einer Spitze an Zitrone. Zitronensaft. Mm sehr lecker kann ich nur weiterempfehlen Midori ist äh, japanischer Melonenlikör und ist pappsüß. Und ich glaube
1: wirklich dass es das ist was Ross bei Friends äh, trinkt ja ich glaube auch ja ich glaube es <lacht> ist ein,
0: sein Lieblingsdrink
1: die Hardcore, Hardcore Friends Fans wissen wovon ich rede aber ich glaube nicht aber es ist ein Drink von von Rachel den als sie mit Joey noch zusammenlebt hm. und dann kommt Ross und trinkt das hm, und, yeah, yeah. Zusammen. Yeah. und Joey findet es mega eklig, weil es ist ja kein manly drink. Mm -hmm. ja. da, <lacht> da war ja wirklich noch viel mit, mit was macht ein Mann ein Mann und was macht ihn gay, in Anführungsstrichen. Mm -hmm. Und Ross findet dann ja mega, den den Frauendrinks so mega cool.
0: Ja, Das ist äh, eins der Ideen, die wir hatten, wo, wo, wo oh, man einen Podcast ja, machen kann. War ja auch... Ähm, Friend, ein Friends Podcast, ein Friends Rewatch Podcast, mhm. weil wir gerade kurz bevor die ganze Sache hier losging, wann war das war mir, ich glaube ich, ich schätze mal im Januar oder so, ja. haben wir glaube ich wieder angefangen Friends durchzuschauen, weil es ist auf, auf Netflix gibt es ja nicht mehr seit 2021, aber auf war Amazon
1: 2021 20, äh, 20, wo 20, lebst du? Äh, ja ja ja.
0: Ist auch der Zukunft. Mh, ja 2020 gibt es halt nicht mehr auf Netflix, aber auf äh, dafür auf Amazon Prime.
1: Ja, also ich habe es bestimmt schon zum 50. Mal geguckt, und das ist keine Übertreibung. <lacht> ja. Und keine Ahnung, ich, ich wüsste bei, bei einem Friends Podcast nicht, ob da wirklich jemand ob das wirklich jemanden so interessiert. Es ist ein sehr krasser
0: ja. Nische Podcast auf jeden Fall.
1: Also, wenn dann würde man glaube ich über die Sachen sprechen, die einem auffallen, die man beim zehnten Mal gucken noch nicht die einem beim 10. Mal gucken noch nicht auffällt, sondern wirklich erst dann wenn man es wenn schon fast auswendig kennt.
0: Ich finde auch, äh, was wir jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen mitmachen, weil es ist, man schaut das ja in verschiedenen Lebensphasen an. Und, oh ja. Mhm. Ähm, jetzt in seinen 30ern denkt man natürlich auch ein bisschen anders über die Sachen nach. Es fallen einem andere Sachen auf auch und man analysiert auch mehr. Und ich glaube, so würde man es auch machen. Also so hätte ich es gemacht. Auch so ein bisschen so geguckt, okay, wie zum Beispiel, wie wir heute gesagt haben, die eine Folge, okay, wir gehen vielleicht zu weit rein schon, aber mal ganz kurz. Es
1: wird doch ein Friends-Podcast. <lacht> ähm,
0: hier mit der, dass Joey zum Beispiel der, der, in, die, in dieser Folge, die wir gerade angeschaut haben, mhm. dass äh, Monika reinkommt und sagt so, ja, du stehst doch immer bis zum Mittag, deswegen weißt du immer nicht, wie, wie es ausschaut, wenn es um 9 Uhr äh, hell ist oder nicht. Also
1: du meinst, dass, dass einem Fehler auffallen, die in der Serie gemacht werden und nicht durchgehalten werden. Fehler
0: und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass wir eigentlich ein paar Folgen, also schon bestimmt 15 Folgen davor oder so, darüber geredet haben, dass eigentlich Joey immer früh <lacht> aufsteht. Dafür, dass er, er eigentlich nicht früh aufstehen müsste. Genau, dafür, dass er <lacht> eigentlich nicht viel tut. Ähm, steht er trotzdem immer früh auf. Früher als Rachel zum Beispiel. Und sitzen mal mit am Frühstückstisch zum Beispiel. Und dass man halt so diese Charakterzüge sich auch ein bisschen anschaut. Ah, okay, schau mal, das ist trotzdem ein ausgeglichener Charakter. Obwohl er halt nicht viel zu arbeiten hat, wacht immer früh auf und so weiter. So, sowas würde ich jetzt heutzutage viel mehr, das fällt mir viel mehr auf als früher. Und das würde ich darüber hätte ich geredet in einem Friends-Podcast. Mhm. Und zum Glück ist das hier kein Friends-Podcast, deswegen reden okay. wir nicht mehr drüber.
1: Zum Glück, ja, ja. Wir machen jetzt ein, ähm, eine gute Überleitung und zwar ist gerade meine Hand in meinem Pulli hängen geblieben. Klingt komisch, aber meine Haut ist so trocken, dass sie mir wirklich in einem Pulli hängen bleibt. Mhm. Die trockene Haut. Richtig ekliges Gefühl. Ähm, ja, also wir haben uns heute zum Thema gemacht, dass wir uns was angucken. Angucken? <lacht> Die Warteliste.
0: Ach so. Ich dachte jetzt, wo du äh, das erwähnt hast mit dem äh, mit der trockenen Hand, reden wir vielleicht erstmal über die Sachen, die es vielleicht wir haben zwei äh, Überschriften für Überschriften. Ja, also für, für, für die Themen, die wir jetzt ausgesucht haben und das eine wäre eben Sachen, die in der Zukunft immer noch beibehalten werden könnten, jetzt nach der ganzen äh, Corona-Sache. Was wir denken, wie was Gleich bleiben könnte. Zumindest für eine Weile. Und äh, weil du das jetzt hast, Hände mit Hand, waschen, meinst du? Genau, weil du jetzt äh, deine Hand erwähnt hast, habe ich gedacht, reden wir vielleicht erstmal darüber.
1: Ich glaube, wir sollten eine Handcreme entwickeln, die so richtig, richtig krass ist. Ja. Ich glaube, dass wir, dass wir das wäre eine neue Businessplan. Ja, und aber wir machen die krasse Handcreme für die Corona-Creme. Hm. Die Kronencreme. Ja, Kronencreme.
0: <lacht> ja. also Trade Market das hier mit. Ich glaube, das äh, mit der, mit der, mit der trockenen Hand, das kennen auch viele jetzt, oh, ja, die ja. gerade zuhören, weil das ist, glaube ich, auch ganz aktuell. Mhm. Das ist so eins der... Man könnte so eine Corona-Bingo machen. So, oh, ja. wo überhaupt die Leute reden. Auch. Und das würde, glaube ich, dazugehören. So, auf jeden Fall. Ey, sind deine Hände auch so trocken? Ja, natürlich. Aber ich finde
1: es halt so, weißt du, ich will auch nicht, dass wir halt wirklich nur darüber reden, sondern mhm. auch so, ja, ein bisschen über was anderes, weil... Wenn wir draußen sind, zum Einkaufen gehen und wir zurückgehen und du siehst Leute, du, du nimmst diese Fetzen an Unterhaltung auf, wenn du an Leuten vorbeigehst und es geht wirklich nur darum, es geht hm. wirklich nur, es ist ein Kollektivgedanke. Wir machen kollektiv so ungefähr alle das Gleiche und wir denken kollektiv auch ungefähr das Gleiche. Und ich glaube, Bill Gates hat gesagt, dass uns solche Krisen ähm, alle gleich macht. It shows the equality hm. of the human kind, human of human beings, keine Ahnung. Ähm, ja, und das... Also, keine Ahnung. Es wäre schön, wenn es Menschen etwas mehr erden würde. Weißt du, gerade vielleicht auch in diesem in diesem Wir-sind-alle-gleich-Gedanken.
0: Ja, ich glaube auch, also natürlich, dass das man nur noch darüber redet, ist schon finde ich merkwürdig. Hm. Andererseits natürlich auch nicht.
1: Andererseits gibt es auch nicht viel anderes zu tun. Es ist halt einfach eine ähm, krass neue Situation und auch angsteinflößende Situation für viele. Ja.
0: Und vor allem wenn es heißt, das ist das größte Ereignis, oder das Ereignis klingt so komisch, ne? mhm. Aber so also das Größte, was passiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg für die westliche Welt zumindest, dann natürlich redet dann jeder nur darüber und es betrifft auch jeden, jeder muss sich daran halten. Natürlich schweißt es auch deswegen zusammen. Mhm. Und deswegen, ich meine, wir reden auch eigentlich, auch wenn wir Themen über Themen reden, die nicht direkt was damit zu tun haben. Hey, da, da bleibt immer so ein Hintergrundgedanke, was mitschwingt, was halt an Corona angelegt ist. Trotzdem. Ja, um,
1: um, um da vielleicht nochmal, wir können ja ein bisschen hin und her schwanken zwischen den Themen, ähm, aber gerade weil ähm, wir selbstständig sind und ein Business aufgebaut haben und, mhm. und gerade dabei waren, ein, ein neues Business aufzubauen und das jetzt on hold ist, eben wegen der Sache ähm, und wir uns eben für dieses... Ähm, wie heißt
0: es? Ähm, ja, von der Investitionsbank Berlin. Das, das haben alle Landesbanken eigentlich, also auch die Investitionsbank. Mhm. Hamburg hat das äh, auch in einer ähnlichen Form. Also ein Corona Soforthilfe Zuschuss, zwei also oder sowas heißt es. Mhm. Und äh, ja, dafür haben wir uns natürlich wie die anderen. Ähm, also äh, laut Statistik gibt es 200.000 äh, Selbstständige und mhm. Freiberufler und Kleinstunternehmen. Mhm. unter fünf Mitarbeitern in Berlin. Und ähm, gestern war der Stand irgendwie, glaube ich, als die als die, die Watteschlange für diese Soforthilfen zugemacht haben, irgendwas 120.000 Leute, mhm. die sich dafür beworben haben.
1: Aber fandest du das schockierend oder ich finde, ich find, man hätte damit auf jeden Fall rechnen können?
0: Ich kannte die Zahlen nicht, okay. dementsprechend, da habe ich schon gedacht, so also als ich... Weil als wir gestern auf der
1: Bank saßen, ja. als die leer geschlafen hat, hast du gesagt, oh wow, 87.000 Leute vor mir. so ne? und ich, ich fand das jetzt gar nicht so die krasse Zahl. Ich dachte mir, okay, was, was erwartet man? Es ist klar, dass die, dass jeder jetzt nach diesen, nach diesem Rockzipfel greift irgendwie und hofft, dass einem geholfen wird.
0: Also da, da, wo, wir, äh, da wo wir darüber geredet haben, das war erstmal nur die Registrierung für äh, die Zentralbank, also für die äh, Investitionsbank. Ja. Und da waren sogar nur 7.000 oder so, oder 8.000 Leute, die sich mit mir angestellt hatten in die Wart Warteschlange. Und ja. das fand ich schon so, okay, da gibt es halt einen Zulauf und hat mich schon ein bisschen gewundert. Mhm. Aber dann, als wir dann äh, daheim waren und ab 13 Uhr ging das hier los und ich habe irgendwann 14 Uhr, 14.30 Uhr oder so, habe ich dann gedacht, so, ja, okay, gut, mache ich mal an, schaue ich mal nach. Und dann habe ich, äh, ich glaube, wir sind 80.000 doch was. Oder 87.000, ich glaube 87.000 ähm, sind wir haben wir unsere Zahl gezogen und äh, jetzt sind noch um die bisschen mehr als 50.000, glaube ich, als ich jetzt vorhin geschaut hatte. Und ähm, ja, also, mich hat es schon überrascht, weil ich schon weil ich diese Zahlen nicht kenne. Also, ich wusste nicht, dass es 200.000 von dieser Kategorie gab an Menschen und an Unternehmen in Berlin. Und Deswegen hat es mich schon überrascht. Aber nachdem man die Zahlen kennt, dann ist es schon so: ja, okay, da macht es schon viel Sinn, hm. dass zumindest mehr als die, eine irgendwie 55, 60 Prozent von denen auf jeden Fall dieses Geld haben wollen. Und, ähm, wahrscheinlich auch mehr haben wollen würden und irgendwie jetzt sich noch nicht angestellt haben. Oder das passiert noch in den nächsten Tagen. Aber mal gucken. Und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie das alles abläuft jetzt. also ähm,
1: So wie alles im Moment. Weiß niemand, genau. wie es am nächsten Tag aussieht. also es, gibt jetzt, es spannend bleiben.
0: Also das, was ich weiß nicht mal, um ein bisschen auch informativ zu sein in dieser Podcast, falls jemand das anhört, der das auch beantragen möchte. Das, das einzige, was man braucht, ist ja Ausweis. Die Rechtsform, Anschrift, mh, Steuernummer und ich glaube, das war's. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht. Nur so ein paar Sachen quasi. Und dann weiß ich nicht, wie entschieden wird, mhm. wie viel Geld man benötigt.
1: Und das steht nirgends?
0: Nee. Das also es steht keine gibt nirgends vorher eine Information, zumindest bis jetzt noch nicht, mhm. wie dieser Antrag an sich. Also man, man kommt ja dran, nachdem es fertig ist kommt man dran und dann müsste es ja einen, Auftrag, äh, einen Antrag geben, wofür man an, angeblich 10 Minuten nur brauchen soll, alles auszufüllen und so weiter. Mhm. kann mir vorstellen, dass man da vielleicht eingeben muss, okay, wofür brauchen sie das Geld? Miete, Leasing, ähm, irgendwie ähm, Löhne, was weiß ich. Mhm. Und das muss man vielleicht eingeben und dann wird entschieden, wie viel Geld man bekommt, weil es sind ja 5000 plus 9000 vom, äh, vom Bund und ähm, bin ich mal echt gespannt. Ja, ich auch. Und ich ähm, finde es halt, natürlich ist es was Gutes, ne? Dass Leuten eben unter die, Hand, unter die Arme gegriffen wird. Aber das, äh, da, so, also ich, ich wüsste auch gar nicht, wie man solche Kapazitäten schaffen sollte, dass so viele Leute auf einmal bearbeitet werden können.
1: Total. Ich frage mich wirklich, ich versuche mir visuell vorzustellen, wie so kleine Männchen da sitzen und diese. Anträge bearbeiten.
0: Fun das Fact: Das ist, äh, das passiert alles automatisch okay, anscheinend. Gut, das also das ist alles automatisiert. Hm. Es wird nachgeschrottet, Das Geld wird erstmal ausgezahlt, auch wenn es vielleicht wenig Sinn ergibt nach laut ähm, irgendjemand, der drüber schauen würde.
1: Kann es wieder zurückgenommen werden?
0: Ja, dass ja. Du, also wenn du irgendwie Sachen angibst anscheinend, die nicht so ganz stimmen, hm. kann es auch von dir zurückverlangt werden nach dem das alles vorbei ist wahrscheinlich okay. und ja ich weiß es nicht ich meine es aber trotz allem wüsste ich nicht wie so eine Infrastruktur geschaffen werden sollte weil du brauchst du brauchst ja riesige Server und irgendwie eine technische Infrastruktur die viel größer ist als das was man anscheinend auch jetzt hat weil sonst hätte man solche Warteschlangen nicht ich bin mal gespannt wie lange das noch dauern wird wenn jetzt noch 50.000 ungefähr
1: ja ist das ein ja, eine Erfahrung. Wir werden sehen, wie sich das. Wie wenn man
0: Ich meine, wenn man dann davon ausgeht, dass äh, 30.000 Leute ähm, vor uns jetzt waren, ungefähr, wahrscheinlich ein bisschen mehr, 40.000. Und das haben die jetzt in ungefähr ein bisschen mehr als 24. Also, da muss auch sagen, es gibt immer eine Pause nachts von 6, äh, von 23 bis 6 Uhr. Ja, vielleicht, äh, wenn sie pro Tag ungefähr. 30.000, 40.000 Leute abfertigen, mhm. das ist mir in ein paar Tagen, vielleicht können wir den Antrag stellen.
1: Wir werden sehen. Bleibt spannend. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Aber es ist gut, dass es sowas, dass es das so, so gibt. Ist ja. das in anderen Ländern auch so?
0: Ja, ich glaube, also vielleicht in den in West Westeuropa, ja, aber ich, ich weiß nicht mal selbst in Frankreich. Aber ich meine, Frankreich ist prozesslich schon ein bisschen mehr sozialistischer als äh, hier in Deutschland und kann mir vorstellen, dass da auch viel, mhm. viele Gelder dafür ja. aufgewendet werden. Aber äh, ich glaube, in vielen anderen Ländern, da ist man ein bisschen auf sich selbst, auf sich allein gestellt. Das ja,
1: ist schon gruselig. Also, wenn du dir überlegst, wenn die Staaten das so richtig, was da jetzt eigentlich passiert, wenn es so ja. richtig ja. abgeht, ja, also, dann, ja. wow, da wird Stories geben. Da kann man froh sein, dass man hier ist irgendwie. Ja. Ja,
0: also, ich glaube, in äh, Amerika, da kann man glaube ich das gar nicht vergleichen nee. und ähm, andererseits gibt es auch hier in Deutschland Fälle wie H&M und Adidas, die jetzt gar keine Mieten mehr zahlen wollen und äh, während der Corona Krise, was ich auch sehr unsolidarisch finde und ähm, das ist auch nicht, sollte auch nicht Sinn der Sache sein. Ja. Kleinunternehmer oder mittlere Unter un Unternehmen da, da können sowas, kann sowas helfen, aber ich glaube auch solche Riesenkonzerne, die das dann sowas so ausnutzen wollen, dass man nicht hinausgeschmissen werden kann aus seiner Immobilie. Weiß ich auch nicht, ob das so in der Hinsicht so cool ist halt. Ne? Ja,
1: krass.
0: Aber ich finde es auch interessant, weil, wie, du, du, hast jetzt auch gesagt, so, ja, ich finde es gut, dass es in Deutschland so ist und wie man das halt angeht. Und ich glaube auch allgemein. Wie würdest du sagen? Hast du ein gutes Gefühl? Also fühlst du dich sicher und vertraust du dem deutschen Staat, dass die das oder der Regierung, dass die das alles gut handeln?
1: Ich hoffe doch. Und irgendwie vertraut man ja trotzdem darauf, weil ja. ein System, unser System ja doch ganz ganz okay funktioniert, wenn man ja, also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Ja. Ja. Und natürlich kann man sich immer über Gelderverteilung aufregen und so weiter. Wir haben uns ja man kann, sich, man kann immer irgendwas finden, aber im Großen und Ganzen ist das, läuft hier, glaube ich, auch alles mit rechten Dingen zu. Ja. Und du kennst meinen kindlichen Gedanken. Ich, ich würde so einfach sagen, so, hey, lass uns ein bisschen mehr Geld drucken. Und dann kommst du mit deiner Ration <lacht> und sagst mir, hey, so und so. Deswegen geht das alles nicht. Also ich bin da vielleicht ein bisschen mehr Träumerlein und ähm, wünsche mir immer, dass die Dinge besser laufen oder...
0: Aber du würdest grundsätzlich sagen, dass die Regierung zumindest, ja. also du, du sagst jetzt nicht so, äh, ja die scheiß CDU, scheiß Merkel sowas halt so, du sagst es ja nicht, du sagst hier sogar, äh, ja sogar so wie man gerade handelt, so die Maßnahmen, die man mhm. trifft sind notwendig und äh, ich vertraue den äh, Anführern des Landes. So, mhm. ne? Und das finde ich ja halt sehr interessant, dass in solchen Krisensituationen eigentlich die Regierungen immer stärker werden, vor allem die regierenden Parteien, mhm. weil ähm, irgendwie gestern kam eben ähm, die Statistik, dass CSU, CDU, die Union hätte, glaube ich, sieben Prozent mehr, wenn heute mal Wahlen wären, beziehungsweise ähm, die SPD trotzdem weniger, trotz Regierungspartei, aber die AfD zum Beispiel weniger. Hm. Weil die AfD jetzt äh, ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist, weil sie halt eben jetzt gar nichts zu melden haben und sie können auch nicht gegen die äh, großen Parteien gerade reden, weil das, das kommt nicht. halt auch nicht gut und deswegen äh, haben die irgendwie 4% weniger, da also sind sie gerade bei 10% und das finde ich sehr interessant, so, dass man in solchen Situationen, vor allem wenn die Regierung sich zumindest ersichtlich zeigt und ebenso in der, auf der Windfläche ist und Sachen tut, ist es dann meistens dann so, ja, okay, das befürworten Leute. Mhm. Und das ist selbst bei Trump so.
1: Meinst du, das politische Klima ändern? Wenn wir jetzt mal komm, dazu kommen, was, was sich ändern wird oder was, was für Nachwirkungen kommen oder was bleiben wird von diesen ganzen Maßnahmen?
0: Also wir haben hier haben wir dieses Jahr Entschuldigung, ich nehme mir
1: gerade einen Haferkeks. Es okay. raschelt. <lacht> Und ich trinke Rotbusch-Tee mit Vanille. Es ist nicht so hm. komisch wie dein Getränk. Man riecht wenigstens. nicht von dem Geruch von deinem Getränk. Hm.
0: Ja, es ist, ich glaube grundsätzlich, ähm, ich glaube, nächstes Jahr sind Wahlen. haben wir 2017 gewählt, ja, ne?
1: Und du fragst die Falsche. Ich wähle ja, auf jeden 2013, Fall 2013, ähm, 2017. Frag ich frage nicht, welches Jahr.
0: 2013, 2017, 2021, nächstes Jahr wird gewählt. Ich glaube schon, wenn das alles ähm, alles gut funktionieren sollte, können sich die Regierungsparteien das auf ihre Fahnen schreiben. Und äh, ich glaube auch, mhm. dass dann die AfD schwächer werden könnte. Weil es halt eben nicht dieses äh, Unmut so stark gibt, was mhm. es vor ein paar Jahren noch gab, wegen der Flüchtlingskrise. Ja, stimmt. Und ähm, Weil das das ist genauso wie, dass Trump auf jeden Fall gewählt wird. Weil. Dieses Jahr. Dies, genau dieses Jahr. Ich finde es so
1: krass, dass du so zu 100% sagst, es ist so. Es ist, du, ich war wieder. Ich war in meinem Bernie-Träumelein gefangen ja, und jetzt auch. ist die Blase geplatzt. Und jetzt kommst du mit deinem ja, Trumpetier. Ich,
0: ich, 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 ja ich, ich war ja auch vollkommen der Überzeugung, dass äh, Bernie das sein werden muss. Und äh, ich fand es auch richtig beschissen, wie äh, Biden ihn doch überholt hat. Ich äh, schon, schon zum zweiten Mal richtig enttäuscht gewesen. Oh,
1: schade, wirklich. so. Übel. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Thema der das heißt, wir, Sache. Wir, wir driften gerade wieder ab.
0: Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, wieso, wieso ich meine, dass mhm. Trump wieder gewinnen wird. Davor hätte ich noch gesagt, okay, Trump wird wahrscheinlich gewinnen, weil Biden ein schwacher Kandidat. Mhm. Aber jetzt so, das ist wie eine Kriegssituation und in Kriegssituationen haben US-Präsidenten immer gewonnen, genauso wie George W. Bush, als die Sache mit Afghanistan Irak war, hat er natürlich wieder gewonnen, weil das war halt, das, da, sind, da stehen dann die Leute hinter ihm, weil man in einer Krisensituation ist. Selbst äh, Trump, der das ziemlich äh, ziemlich beschissen äh, gehandelt hat wird trotzdem unterstützt, der hat die höchsten Zustimmungszahlen seit seiner seiner okay. Wahl. Hm. Und das, das das muss man sich mal schon mal vorstellen. Mhm. Es gibt nur weil er die ganze Zeit im News Cycle ist, der ist die ganze Zeit vor ja, den genau. Leuten, so ist es. redet, das stimmt. Er ist präsent, so wie in Deutschland auch die äh, die ganzen Politiker zurzeit. Mhm. Sie sind präsent, sie zeigen sich äh, bereit und sie wollen sie sagen, ja, wir wollen den Leuten helfen. Mhm. Und Trump Macht auch so Sachen wie sehr untypisch für eigentlich für solche Präsidenten. Er hat zum Beispiel jetzt General Motors, äh, ein Autohersteller, äh, hatte jetzt veranlagt, dass, er, dass sie äh, Beatmungsgeräte herstellen sollen. Und das ist natürlich ein Move, den sehr viele zustimmen, die dann sagen: Ja, okay, das ist fast wie ein eigentlich wie so ein sozialistischer Diktator, der dann sagt: Sowieso die Unternehmen werden jetzt dies machen. Und das finden halt viele Leute gut und selbst Leute, die gegen ihn sind. Und deswegen, ja, deswegen glaube ich, das hat seiner Popularität äh, sehr viel geholfen.
1: Na, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, wollen wir jetzt noch ein bisschen über Sachen reden, die wir in der Zukunft, wo wir denken, dass es äh, fortgesetzt wird. Sachen, okay. die wir uns angewohnt haben.
1: Was hast du dir denn angewöhnt?
0: Also ich muss sagen solche Hände waschen, mhm. weil wir darüber ein bisschen vorhin geredet haben. Ähm, das habe ich eigentlich gemacht, seitdem die Elia geboren ist, Ja, das stimmt. viel öfter, mhm. weil das ja heißt, wenn du ein Neugeborenes hast, sollst du deine Hände oft mhm. waschen und halt immer wenn du rausgehst, reingehst.
1: Und wenn Leute kommen, die zuerst zum Waschbecken schicken. Genau. Mhm.
0: genau Und auch ähm, die wenn man die Windel wechselt und so weiter. Ja, ja. Aber ich mache das jetzt trotzdem, glaube ich, achte ich mehr drauf. also
1: Länger. Vor allem. Yeah, yeah. Also dass man zweimal Happy Birthday, wie bei Whatever Works, mm. <lacht> ähm, zweimal Happy Birthday singen und dann sind so die Hände wirklich sauber. Yeah. Und also ich merke es mal an meinen Händen. Ich habe generell schon eine trockene Haut. Mm. Und ich merke es schon, schon krass. Yeah. Und ich bin jetzt bei Handcreme, ich vergesse es dann auch recht schnell. Wir haben jetzt eine billy Skin Food im, im Schrank stehen. und ähm, Das hilft schon auch. Also man muss sich, das muss man sich auf jeden Fall angewöhnen, dass man mehr. Mehr cremt. Ja.
0: Ähm, fällt dir noch was auf, zum Beispiel was anderes?
1: Was anders ist.
0: Was beibehalten werden würde.
1: Also, ich habe nichts gegen, den, gegen das, die physische Distanz draußen. Nicht wegen I, I get, geh mir vom Weiche von mir, sondern ich mag, dass die Leute sich aus dem Weg, beziehungsweise aufeinander achten. Ich will jetzt nicht sagen, aus dem Weg gehen. Ich habe immer gesagt, meine persönliche Hölle ist, wenn Leute zu langsam vor mir laufen, plötzlich stehen bleiben, während ich laufe im Strom. Das ist wirklich meine persönliche Höhle. Ich könnte mich jedes Mal aufs Neue, Neue reinsteigen und mich drüber aufregen. Und das passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Die Leute achten draußen darauf. Weißt du? Man achtet aufeinander, ohne dass man ähm, ich meine jetzt ist natürlich eine prekäre Lage und man guckt sich vielleicht auch nicht mal, also ich merke auch, viele Leute gucken eigentlich in, in die Augen und, und so, das ist ein bisschen eigenartig, aber ich da kann ich mir vorstellen, das bleibt ein bisschen erhalten, beziehungsweise das ist vielleicht auch mein kleiner feiner Wunsch, dass man ein bisschen mehr aufeinander achtet draußen. Also mehr auf Abstand, aber also schon der freundliche Abstand, aber so, hey, ich achte auf dich, ich sehe, dass da jemand ist und wir achten so ein bisschen auf unseren Space. Vielleicht minus die ganze, ich habe Angst, dass du mich ansteckst, wenn du nur 20 cm zu nahe kommst, so, sondern wirklich so ein bisschen mehr wir achten aufeinander. Ja. Das fände ich, also das finde ich schön, wenn es bleibt und ich denke auch, dass es das eine, eine Weile auch noch bestehen bleiben wird, wenn, ja, oh nee, sag du das mal.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, wenn man, man hat ja vorher, vor der ganzen Sache, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, es gibt teilweise Leute, die wollen halt ihr Ego auf der Straße nicht loslassen und wollen, dass du denen ausweichst. Das, yeah, da hat man schon manchmal. Ich habe früher oft gedacht, so, nee, so ist es nicht. Das, das kommt einem so vor, aber manchmal war ich dann auch schon der Überzeugung, so, okay, das, das, der, der, der wollte einfach jetzt so mich wegdrängen. Mhm. Und äh, ich, das kommt ja gar nicht mehr vor, natürlich. Mhm. Und äh, das finde ich auch, das wäre schön. angenehm. Ja, das finde ich schön, wenn es äh, beibehalten werden würde. Mhm. Und äh, ich glaube, allgemein Hygienevorschriften, wenn die sowieso mehr eingehalten werden, also neben Händewaschen, ist wahrscheinlich auch besser.
1: Ich finde auch für Leute, die im Einzelhandel arbeiten oder gerade für hm. dass man da auch nochmal ein bisschen mehr drauf achtet. Ähm, ich habe mir auch heute bei DM gedacht, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, auch gerade wenn, äh, wenn Eltern mit Kinderwegen da sind oder so, es einfach ein bisschen Platz ist. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass Stimmt. man 1,5 Meter Platz halten muss. Das sind alles Sachen, die sind für mich für mich als Mensch, der sich gerne irgendwie, der sein, seinen kleinen Space braucht und es nicht mag, wenn da, weißt du, zu eng und zu viel und, oh, weißt du, dass, dass da ein bisschen wieder mal drauf geachtet wird, weißt du, so, dass man sich halt nicht auf die Pelle rückt.
0: Stimmt, so allgemein mehr Platz, das finde ich auch... Mhm. Ähm und das funktioniert ja offensichtlich. Ja. Also es ist eben, das funktioniert ja. Okay,
1: vielleicht liegt es ja auch gerade im Moment daran, dass nicht so viele Leute in den Laden dürfen.
0: Ja, aber selbst... Ja selbst dann wäre es okay, wenn man mhm. zumindest im Kassenbereich sagen genau. würde, so okay, ich meine, hier Abstand Wenn ich schon sehe, dass, dass,
1: dass viele Leute anstehen, dann drehe ich entweder noch zwei, drei Runden im DM, das finde ich generell nie so schlimm, mhm. oder ich komme später wieder, oder keine Ahnung, oder stelle mich einfach an und warte. Das ja. ist auch was, was nicht so schlimm ist. Die Leute wollen aber nicht warten. Deswegen ja. wollen sie sich auch gerne so eng wie möglich anstellen.
0: Mhm. Ja, auch ähm, diese diese Sch diese Schutzfall, was man jetzt bei Kassen aufgebaut hat, hm. diese äh, durchsichtigen hm. äh, Plexiglas äh, Schutzwelle, das fände ich jetzt auch für die Mitarbeiter, fände ich das, glaube ich, auch nicht so Ich schlimm.
1: weiß aber nicht, ob die Mitarbeiter das wollen. Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere an meine, ich meine, gut, bei arbeite aber, aber die, jetzt nicht, am, nicht an, an der Kasse. Das so ist vielleicht kassi, auch anders, ja. Aber ich glaube, ich finde es auch trotzdem komisch, so, ein, so eine Form von Kundenkontakt zu haben. Also, aber, aber gut, das...
0: Aber hinter, hinter der Kasse... Du sagtest ja auch so, ja, da sind auch zum Beispiel Leute mit Kinder mit Kindern und so weiter. Kinder bringen auch sehr viel Infektionen also ja, welche stimmt, äh, ansteckenden Sachen mit aus der Kita und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, also ich fände es gar nicht so schlimm, wenn man das glaube ich beibehalten würde. Glaubst
1: du, das wird sich ähm, ich meine wir arbeiten ja jetzt nicht auf die Art, aber dass sich, meinst du, dass da irgendwas sich tun wird oder dass das Vielleicht Firmen merken, hey, das mit dem Homeoffice könnte man so machen. I don't know, ich weiß nicht. Ich, ich, meine, glaub, ich kann ich das halt schon. überhaupt nicht beurteilen, weil ich, weil wir das ja gerade nicht auf dieselbe Art durchleben.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass zumindest, wenn man nicht schon ein, zwei Tage Homeoffice äh, geregelt hatte mhm. in einem Arbeitsplatz, wird man das jetzt viel eher machen, wenn man dann merkt, so, okay, die Produktivität ist nicht viel anders. Und äh, ich meine, ich, mein, ich kenne schon Leute, die sagen so, ja, Homeoffice, da arbeiten wir auf jeden Fall weniger. Also b b man traut sich mehr, nicht zu arbeiten oder irgendwas anderes zu machen. Ja
1: gut, aber das ist natürlich dann, dann das persönliche Produktivitätsproblem, das man selber lösen muss. Also wenn man dann sein, ja. wenn es nichts zu tun gibt. Also ich meine, ich habe auch nie in einem Büro gearbeitet. Für mich ist das es ist, für mich ist das auch so eine Sache, wo ich nicht genau weiß, was macht man all day long, macht man immer das Gleiche und wo ich ist glaub, die Pause okay. und wann gibt man sich selber die Pause und so weiter und so fort und ich glaube, ähm, da kommt man schon fast so ein bisschen in dieses Selbstständigkeit, man ist dann selbstständiger, mhm. weißt du so, okay, wann mache ich was, wie teile ich mir das ein und ich mein, klar, wenn du mit Leuten kommunizieren musst, dann hast du dich schon einen bestimmten Zeitrahmen zu halten, aber keine Ahnung, ich kann auch vorstellen, dass es eine Verbesserung sein kann für
0: ja, ich glaube auch, ähm, das ist genau das Ding mit dem, äh, selbst Leute, die halt eben sagen so, okay, ich lasse mich, äh, ich lasse viel eher zu Hause so nebenbei was laufen oder so. Das machen sie auf der Arbeit halt nicht, weil sie es nicht können. Aber im Endeffekt, so von der Produktivität her, ist es wahrscheinlich das Gleiche, weil im Endeffekt würdest du es auf der Arbeit auch machen, aber du darfst es halt nicht. Ja, ich glaube schon grundsätzlich, dass äh, viel mehr Firmen auch das äh, jetzt viel mehr akzeptieren dass man auch mal ein paar Tage in der Woche ähm, Homeoffice machen kann.
1: Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der ähm, Homeoffice gerade macht. und äh, Ich würde gern mal ein bisschen... Ich meine, dein bester Kumpel arbeitet ja auch gerade im Homeoffice und hat ja auch ähm, ja, eher Positives dazu zu erzählen. Man ist ja auch ein bisschen flexibler, wenn man im Homeoffice ist. Also mich würde es einfach interessieren, wie wie da viele die Zukunft sehen, was das angeht. Oder ob das zum Beispiel einfach wieder aufhört und dann kehrt es zur Normalität zurück. Na, wenn man jetzt dazu, davon spricht, so was bleibt und was geht wieder. Weißt du? ja. Weil wir gerade in so einer Ausnahmesituation sind. Ja, ich meine, dazu können einem noch viele Sachen einfallen, auch viel in die negative Richtung. Das wollte ich jetzt gerade so ein bisschen ausklammern, weil ich vorhin wieder was gelesen habe über ähm, äh, oder was du mir auch gesagt hast. Mit den Kindern, die zu Hause sind, die ja. ähm, aber keine gute Versorgung von ihren Eltern bekommen und halt zum Beispiel Essen und Trinken in der Schule oder Kita oder was auch immer. Oder
0: in Einrichtungen.
1: Oder in Einrichtungen, genau. Und oh, darüber kann ich mich. Oder weiß ich nicht, Frauen, die verprügelt werden, ja, und deren häusliche Männer, Gewalt. Haben, häusliche Gewalt. Ja, also das sind so Sachen, die kommen natürlich auch immer so, schlieren sich immer so mit rein und. Ähm,
0: können wir vielleicht in der nächsten Folge darüber reden. Oh,
1: ich weiß nicht, ob das mir zu tough ist. Ja,
0: vielleicht müssen wir auch darüber reden. meine, <lacht> <Ja>. das <lacht> ist, äh, auch wenn es tough ist, ist, glaube ich, ein Thema, was man halt ansprechen muss. Mhm. Trotz der ganzen Hashtag Stay the fuck home, so ist es nicht mhm. immer so leicht und immer nicht so positiv, wie, immer, wie das viele sich vorstellen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Na ja, gut, trotzdem versuchen wir euch mit guten Vibes äh, in den Tag oder Abend zu schicken. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.